0: Un día más en Japón. La vida real en el país más fascinante del mundo.
1: Un día más en Japón.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos. Un día más en Japón. Yo soy José Luis y hoy quiero hablaros de mi experiencia haciendo el examen oficial de japonés aquí en Japón. Vamos allá. Un día más en Japón. Bien, pues como os he dicho antes, eh, yo me presenté al examen oficial de japonés al nivel N3, nivel intermedio. Eh, al final del podcast os diré si he aprobado este examen o me han dicho vuelve a presentarte, amigo. Entonces, os explico. Eh, a mediados del año pasado mi mujer me insistió mucho en que debería presentarme el examen oficial porque sería una manera de motivarme... En el estudio y de progresar y conseguir pues llegar a tener un nivel eh, suficiente que sería un n2 o un n1 para tener un buen trabajo sinceramente el nivel el nivel n2 por ejemplo me queda muy lejos todavía sobre todo por el, por el tema de los kanji que prácticamente yo yo no estudio kanji por lo tanto pues pues consideré que, que presentarme un n2 era era perder el tiempo pero sí que le di la razón, eh, en el sentido de que es verdad que sirve de motivación el tener algún tipo de, de objetivo, en este caso pues, pues un examen, y además oficial, que si lo consigues pues oye, tienes tu, tu título. Aunque yo creo que no sirve de mucho lo que sería un nivel N5, N4, N3, que sería desde el nivel principiante hasta el nivel intermedio, está muy bien tener un título, pero en la práctica no te lo van a pedir en ningún sitio, para trabajar me refiero quizá para acceder a alguna escuela o, o algo, sí, pero en mi caso que lo, lo querría utilizar para, para conseguir un mejor trabajo pues no, no te lo piden, lo que te exigen en los trabajos más o menos buenos si necesitan un cierto nivel de japonés es siempre un nivel N2 nadie te pide un, un nivel N3 simplemente con que tengas un nivel de conversación diaria, pues ya te cogen si es un trabajo normalito. Por lo tanto, no te piden que tengas ningún título, simplemente que demuestres que tienes un nivel de comunicación normal, de forma diaria. El examen oficial de japonés se realiza dos veces al año, el primer domingo de julio y el primer domingo de diciembre. Eh, yo me apunté en el 9 de septiembre, o sea, quedando menos de dos meses porque se hizo el 5 de diciembre. Eh, antiguamente el sistema de niveles, hasta el año 2010, era del N4, N3, N2 y N1. N4 el principiante, N1 el, el superior. Y sí, ahora unos 20 años yo me apunté al N4 cuando estaba estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas. Llevando poco más de un año y yo y otros compañeros nos presentamos y creo que casi todos lo, lo aprobamos, en mi caso justito, pero lo, lo aprobé. Poco después dejé de estudiar japonés porque vi que el tema de los kanji era demasiado absorbente en mi vida. Tenía que estar cada día, cada día practicando más nuevos kanjis, más nuevos kanjis. Y bueno, en, ese, en aquel momento no había tampoco ninguna finalidad con el tema del japonés y por lo tanto pues simplemente pues, pues, lo dejé y al cabo de muchos años volví a retomar el estudio por hobby, como es el motivo en el que me había apuntado a la escuela oficial de idiomas, pero bueno, ya era más, más mayor, ya tenía otras ideas en mi cabeza y, y volví a recuperar el, el estudio de, de japonés. Bueno, volvemos al presente. Eh, a partir del 2000, bueno, volvemos un poquito, avanzamos un poquito en el tiempo, no al presente. En el 2010 se cambiaron el sistema de niveles, va del nivel N5-N4, se ha incluido un N3 más el N2 y el N1. Este N3 estaría en medio del, del N3 y el N2 de, del antiguo sistema, por lo tanto, mi antiguo título N4 ahora mismo equivale a un N5 al nivel más básico, al más principiante. Bien, pues me presenté por internet, me hice la inscripción, pagué los 6.500 yenes y unas tres semanas antes, más o menos, me llegó pues una, una postal, digamos, una especie de postal eh, que se abre en tres partes, en el que viene toda la información tuya personal para, para realizar el examen eh, y toda la información de, del día, eh, lugar... ...y reglas que se han de seguir para, para poder hacer ese examen. Además, esa, esa postal es el comprobante de inscripción... ...que tienes que presentar el día, del, el día del examen. Como os he dicho, me presenté con muy poco tiempo de preparación. Menos de dos meses. Además, coincidía que dejaba... ...bueno, había pasado el COVID a finales de agosto. Eh, iba a empezar un trabajo y no lo, lo, lo abandoné, lo dejé totalmente. Comencé otro trabajo que fue horrible, por, tanto por horarios como por un poco el, el trato personal en, en general, que eso ya lo contaré en algún, en algún otro podcast. Comencé un nuevo trabajo, que es en el que estoy actualmente, en el que estoy bastante contento, y por lo tanto, pues todo ese trasvalse de, de, situación, de situaciones, pues me hizo que no pudiera prepararme de forma la más oportuna para para afrontar un examen eh, no me importó no me importó porque este examen me lo tomaba simplemente como una prueba de contacto con el, con el examen porque el que yo hice hace 20 años no me acordaba de nada, de cómo se hacía el examen y pensé que bueno, que era una buena manera de tener la, la experiencia de presentarme en esta ocasión en diciembre, y si no lo aprobaba pues me presentaría eh, en el siguiente turno que sería en, en julio como os dije, dos o tres semanas antes me llega este, esta postal con toda, la, con toda la información. Y os quiero detallar toda esta información porque es muy, es muy curiosa e interesante. Por ejemplo, en el primer apartado os dice eh, bueno, que chequéis que toda la información es correcta. Y os dice todos los ítems, todas las cosas que tenéis que llevar el día del examen. Por supuesto, el, la hoja de, de inscripción, esta postal de de inscripción, el material de escritura, que serían lápices HB, eh, también mecánicos, pero, pero que sean HB, goma de borrar sin la funda, ojo, que yo esto no me di cuenta y en el examen me dijeron que le quitara la funda a la goma de borrar, qué más, eh, mascarilla por supuesto, mi propia mascarilla, eh, la hoja de autochequeo médico, esta hoja eh, la tienes que imprimir por internet y el día del examen tienes que llevarla chequeando pues, bueno, tu temperatura y que no tienes ningún síntoma eh, que te impida eh, hacer el examen o que ponga en peligro a los demás alumnos, digamos, que se presentan a, al examen. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, se tiene que llevar también un reloj, pero no puede ser con memoria, ni que sea un smartwatch ni el móvil, por supuesto todo eso está todo eso está prohibido en mi caso pues me tuve que comprar un, un reloj muy sencillo digital, de estos que solo te dan la hora y, y ya está en el todo a 100, pues porque los relojes que tengo de aguja pues no funcionan, tengo dos y no no funciona ninguno y el otro que tengo pues es un smartwatch es, eh, y por lo tanto pues pues está, está prohibido. También tienes que, tienes que llevar pues una identificación personal, documento. En este caso, pues la tarjeta de Zariucado, que sería la, la tarjeta de residencia, en mi caso. Bien, precauciones que se han que tener el día de, del examen. Esto es muy, muy importante, porque aquí sacan tarjeta amarilla o roja, como en el fútbol. Atención, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, si abres el, la hoja de, de preguntas. Eh, antes de que empiece el examen también si suena tu móvil o vibra o hace algo que, que ellos eh, hayan prohibido o que les parezca sospechoso pues ahí te sacan tarjeta amarilla hablar sin permiso durante el test, tarjeta amarilla coger pre respuestas eh, de otros eh, alumnos usando gestos, por ejemplo eso pues, más bien parece tarjeta roja eh, seguir escribiendo aunque el examen haya acabado Cualquier intento de copiar el contenido de, de la hoja de preguntas o de respuestas O algo parecido o haciendo sonidos no sé, Un poco raro, pero bueno, tarjeta amarilla eh, Si el, el organizador considera que tienes eh, un comportamiento que moleste a los demás Si comes, incluido goma de mascar, chicle o bebes durante el examen, fumar en las zonas no especificadas o actos inapropiados en contra de otros examinados, o otros alumnos ¿no? que se presenten, o no obedecer las instrucciones que le den los, los organizadores. Todo esto sería tarjeta amarilla. Bueno, y ahora vamos a por lo que sería tarjeta roja. Atención, eh, tarjeta roja, esto te manda casita. Bien, permitir que tu móvil, tu celular suene, cualquier tipo de, de sonido durante el listening intentar eh, tener alguna chuleta, una, una nota con estas eh, para copiar o libro de referencias de, de japonés incluido el, el móvil, incluido el, el celular escribir números o caracteres en tu ropa o, o en alguna parte de tu cuerpo o que lleves escrito algo en, en tu ropa parte de tu cuerpo o en este caso, y por eso os decía antes lo de la funda de la, de la goma de borrar por eso te la hacen quitar para, por si acaso tiene algo escrito o algo oculto, eso fuera eh, coger la hoja de respuestas eh, de la sala de, de examinación, copiar el contenido y sacarlo de la, del aula, donde se, hace, donde se hace el examen, disculpad que me, me exprese así parándome un poco pero es que lo estoy traduciendo directamente eh, y sí, lo estoy traduciendo del inglés, no de japonés, porque esto en japonés es súper complicado, si la persona que hace el test no es la misma que la que está inscrita Tarjeta roja. Escribir las respuestas en la hoja de otro o intercambiar la hoja de respuestas con otro, con otro examinado. Esto me ha hecho pensar que, ah, muy bien, ¿no? Porque eh, esto sería un buen truco, ¿no? Se presenta uno que, que va sobradísimo de nivel, te presentas tú que no lo vas a aprobar, por ejemplo, y durante el examen os lo intercambiáis y ya está. El que no aprueba pero tiene un nivelazo, ¿le da igual? porque realmente se ha presentado para que tú apruebes. Para evitar esto, pues si te intercambias la hoja con alguna otra persona, a la calle, tarjeta roja. Eh, y también tarjeta roja si sales de la sala de, del examen eh, sin el permiso de, de los organizadores. Bien, cosas que se tienen que hacer o no se tienen que hacer. En caso de olvidar tu, tu hoja de inscripción cuando vas al examen, pues tienes que ir rápidamente a la sala de identificación personal o no sé qué... Digamos, a la oficina de, de allí donde se haga el examen y, y presentar algún tipo de, de identificación. Eh, no está permitido entrar eh, a la sala del examen cuando ya haya empezado, lógicamente. Después del examen se tiene que esperar a que los organizadores cuenten las hojas de, de respuestas durante un tiempo. Aquí indica 20 minutos, pero realmente pues no, no fue tanto. Pero bueno, 10 minutos sí que sí que tardaron. Eh, estar tranquilo, eh, sin molestar, no solo en el aula, sino en todo lo que sería el recinto También para no molestar a los, a los vecinos Y al salir, salir de forma tranquila, precisamente para no, para no molestar Bien, el aula de donde se hace el examen, los lavabos, todos los lugares, las zonas, las zonas comunes Pues dejarlas limpias y llevarte la basura que tengas a tu casita Esto muy típico japonés que me encanta. Solo los examinados eh, están permitidos en entrar al centro, en este caso, a la universidad. Eh, no hay salas de espera para otras personas. Y que también indica, y esto es curioso, que hay algunas eh, preguntas en el examen que realmente no, no contabilizan después. Pues no sé por qué, pero, pero esto es así. Bueno, pues volviendo a lo que es el día del examen. El día del examen yo fui muy tranquilo, pues porque me sacara o no me sacara el título, me daba igual, no cambiaba nada. No lo necesitaba para presentarme a ningún trabajo ni nada parecido. Fui simplemente como una toma de contacto. Fui la verdad que muy muy tranquilo. Fui con bastante tiempo de antelación. Al llegar a la estación que está cer cerca de esa universidad, esperaba sinceramente que hubiera muy pocos examinados por el tema de la pandemia. Y nada más lejos de la realidad. Estaba llenísimo. o sea Ya solo salí de la estación, ya veías a mucha gente que iba hacia, hacia la universidad y al llegar dentro de la universidad hay como una plaza en la que hay varios edificios y pues yo me fui directamente donde había más gente congregada y me puse a esperar hasta que salieron los organizadores y dieron instrucciones para acceder ya dentro. Yo pues accedí, fui a la tercera planta, que es donde indicaba mi hoja de, de inscripción que se realizaba mi, mi examen. El aula estaba allí, en la tercera planta. Pero no encontré el número y letra de, de este aula, entonces ya me di cuenta que, que algo estaba haciendo mal. Que creía que me había equivocado de sitio. Pregunté, también vi que otro... Otro extranjero también, también preguntaba, y efectivamente, pues no, no nos tocaba allí, teníamos que ir a otro edificio que había en esa misma plaza. Pues nada, no pasaba nada porque fui con tiempo de sobra, me dirigí al, al sitio correcto, entré al aula. Eh, al, entrar la, al entrar al aula pues te indican dónde te tienes que sentar, ya que cada, cada sitio tiene su número de inscripción que corresponde al tuyo Y delante mío se sentaba una chica que me hizo el gesto, bueno, se dio la vuelta y me saludó y me hizo el gesto de, de ánimo Vamos a esforzarnos, yo sí, sí, vamos allá le pregunté de dónde era si, era, si era China, porque por su imagen me pensaba que era China, me dijo no, que era de, de Vietnam. Le dije, ah, chao. Chao, es, es hola en vietnamita. Esta es la única palabra que, que conozco de vietnamita que me la enseñó un, un compañero de, de uno de los trabajos que tuve. Y la chica se sorprendió muchísimo. ¡Wow! Bueno, solo he dicho hola, nada más. Me preguntó de dónde era, le dije, Soy de España. Y la cara que puso fue de. <risa> ni idea <risa> de dónde está. de dónde está eso. Y nada, pues ya nos centramos en el en el examen. Una cosa que yo pensé, que bueno, yo iba muy tranquilo, pero esto es un examen. Quieras o no, pues te, te acabas poniendo un poco, un poco nervioso. Por lo tanto, antes del examen solo tomé algo de café y agua, nada de comer. Y como el examen es en tres partes y hay un descanso de 30 minutos entre parte y parte, también decidí no llevarme nada de comer, solo café y agua, y, y ir bebiendo en los descansos y, y ya está. Y la verdad es que me fue... Me fue muy bien, así podía estar más, más concentrado. Durante el examen pues los organizadores te, te, te repiten algunas de estas reglas y bueno te hacen guardar el móvil en una funda de plástico, comprueban que lo que tienes en la mesa es, es lo que está permitido y nada más. Durante el examen fue, me fue bastante bien. Si la primera parte duraba 30 minutos, pues la hice en 10 minutos. ¿Por qué? porque estaba un poco nervioso y fui muy rápido, porque no, no sabía exactamente si tendría tiempo suficiente o, o sería justo, y además porque lo tenía muy claro. Pregunta, Leo, si la sé, ya sé cuál tengo que contestar. ¡Que no lo sé! No voy a perder el tiempo pensando. Si no la sé, elijo cualquiera de las otras opciones que crea que se acerca más y a la siguiente. Y así acabé la primera prueba en 10 minutos, ya me di cuenta que, vale, me había pasado de rápido, y la segunda parte pues ya fui mucho más tranquilo, y en la tercera parte que era el listening, pues no, ahí ya no, 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 no puedes ir ni más rápido ni más lento, porque dependes de la locución que está sonando, por lo tanto pues, pues ningún problema eh, cuando acabó el examen, pues mmm, salimos todos de allí la marabunda de gente hacia la estación, pero muchísima gente, o sea, las calles realmente llenas, y en la estación también, la verdad, y nada, ahí acabó acabo el examen eso fue el 5 de diciembre la nota se sabría a finales de enero y efectivamente el día 24 a primera hora cuando iba a mi, a mi trabajo mmm, comprobé el... por internet y ahí estaba la nota aprobé aprobé me sentí muy muy feliz no creáis que que, que ahora estoy aquí presumiendo de Buah, bueno me he sacado este titulazo como os he dicho antes esto es un nivel intermedio no me sirve de nada eh, Mi objetivo es el N2 Me tengo que poner mucho las pilas Me falta mucho Yo creo que creo que este año 2022 me presentaré Pero sí que será esta vez como simplemente una prueba Porque tema de kanjis lo tengo lejísimos Pero me gustó mucho lo, lo que es la experiencia Fue divertido estar allí con otros extranjeros Como curiosidad deciros que, que el 95% o más eh, de los extranjeros eran asiáticos o sea, occidentales, digamos, como yo vi muy pocos, muy pocos o sea, además se nota cuando ves a alguno pues, pues se nota, ¿no? entre nosotros creo que nos miramos y... ¡hey! un occidental somos poquitos el resto pues son... pues sí, Vietnam Nepal Indonesia China algunos de Corea supongo, no tanto realmente y bueno, pues ahí estábamos algunos algunos occidentales también intentando eh, sacarnos nuestro, nuestro título y nada, a partir del 7 de febrero se supone que envían el, el título, lo espero con mucha ilusión porque el, el antiguo título, el N4, de hace unos 20 años lo tengo enmarcado aquí puesto en mi, en mi despachito y me hace mucha ilusión pues tener el N3 al lado y sentirme un poquito orgulloso de ver que, que el estudio, el entusiasmo por hacer algo que te gusta pues tiene sus, sus frutos y y nada, a seguir, y nada, a seguir estudiando a seguir mejorando, progresando para algún día sacarme el, el N2 el N1 lo veo imposible, sinceramente no, no soy una persona en este sentido lista para los estudios lo único que he hecho bien en mi vida de estudios ha sido cuando ha coincidido algo que me gustaba mucho que fuera muy apasionante como fue, pues, por ejemplo, la eh, estudia imagen tema de de vídeo, fotografía, edición... Cuando lo estudié en su momento me fue muy bien, pero el resto de estudios me ha ido muy, muy justito. Y en este caso, aunque me entusiasma muchísimo, pero pues mi cabeza y mi edad, pues ya tengo, tengo mis límites y noto que, que no doy para más. O sea, que me cuesta muchísimo el tema, de, el tema de los kanji. No quiere decir que no pueda sacarme el título. ¡Ojo! porque viendo la manera de, de cómo evalúan, cómo dan las notas, realmente me parece que es bastante asequible. Por daros un ejemplo del N3 que yo me he sacado, son tres pruebas, cada prueba son 60 puntos máximo, por lo tanto en total máximo 180 puntos, y para aprobar se exige un 95, o sea, poquito más de la mitad. La única regla que has de seguir para poder aprobar aparte de 95 puntos es que en cada parte mínimo hayas sacado 19 puntos. 19 es menos de un tercio. Es bastante asequible. Y esto sucede prácticamente lo mismo en el N2 y en el N1, bueno, en todos los niveles. Realmente, tener el título no quiere decir que que tienes ese nivel al 100%, simplemente que has superado esa prueba. Y a mí no me interesa tener un título si yo no soy consciente que tengo ese nivel. Eh, sí que me presenté al N3 porque mi mujer me insistía, pero ojo, mi mujer me insistía que me presentara al N2, yo lo siento, pero yo soy consciente que un N2 no tengo, ni de lejos. Entonces me presenté al N3 porque creía que sí, más o menos mi nivel es el N3. Y efectivamente mi nivel, como se ha demostrado, es el N3, es un nivel intermedio de, de japonés. Bueno, pues ya está. No os doy más la chapa con este tema. Si estudiáis japonés o estáis pensando en estudiar japonés, eh, os animo a hacerlo. No es un idioma difícil. Ya hablaré de esto en, un, en otro podcast, pero no es para nada un idioma difícil, aunque lo pueda parecer. Y nada más. Eh, os agradezco mucho el tiempo que dedicáis a escuchar este podcast. Un abrazo muy fuerte desde Japón y hasta el próximo programa. Un día más en Japón. Sayonara.